0: La Iglesia no pierde su atractivo a pesar del paso de los tiempos. Muchas veces los que formamos parte de la Iglesia, los que estamos en ella, los que nos implicamos o tratamos de implicarnos en la evangelización, somos críticos o a veces pensamos que de alguna manera... La Iglesia ya no tiene atractivo. O si bien tiene atractivo, no somos capaces de transmitirlo. Y podemos caer en una especie de derrotismo. A veces cuando uno mira a la Iglesia, a los católicos mejor dicho, le recuerda esa imagen, porque no la viví, de la Iglesia posconciliar que parecía haber perdido la esperanza en ser capaz de ser sal de la tierra, luz de la tierra. Y siempre se suele decir, pues que de alguna manera la llegada al pontificado de San Juan Pablo II fue como devolver a la iglesia la confianza en que podía transformar los corazones de los hombres, ¿no? en que realmente había esperanza, en que realmente el mensaje del Evangelio es un mensaje que cala en el corazón del hombre, que solo lo único que había que perder era el miedo a proclamarlo. Y de ahí esas palabras inaugurales del pontificado de San Juan Pablo II de no tengáis miedo. ¿no? Y uno percibe cómo según va pasando ese pontificado magnífico de San Juan Pablo II, pues hay como un resurgir de esperanza en la iglesia. Quizá, pues a veces uno tiende a pensar que ese impulso que le dio San Juan Pablo II, que continuó Benedicto XVI y que impulsa el Papa Francisco, pues va perdiendo fuelle. Y ese fuelle pues a veces se pierde porque no cabe duda de que el entorno en el que vivimos cada vez se vuelve más complicado. Porque realmente da la sensación que aquellos que promueven la secularización del mundo, aquellos que promueven la construcción de una sociedad anticristiana, pues parecen tener casi un poder omnímodo que impide que podamos hacer con eficacia y quizá con gran éxito nuestra labor lo que pasa es que uno cuando mira la forma de actuar de Cristo de Dios se da cuenta que no cuentan tanto las masas como los corazones de las personas y cuando uno empieza a escarbar se da cuenta que hoy en el mundo la iglesia sigue siendo atractiva para millones de católicos y no solo para millones de católicos, sino para muchos no católicos que descubren en la Iglesia ese oasis donde permanecer hasta la llegada a la casa del Padre. Y decíamos que no se trata de cuestión de multitudes, no se trata de contar, pero esta semana conocíamos tres ejemplos concretos de conversiones, un obispo anglicano, Jonathan Goodwall, dejaba sus cargos en el Episcopado y en la Iglesia Anglicana para entrar en la Iglesia Católica. Y veíamos también, conocíamos a través de Religión en Libertad, como un matrimonio, Manuel y Francisca, testigos de Jehová, han entrado en la Iglesia Católica. Mejor sería decir, Manuel ha vuelto a la Iglesia Católica... Y Francisca ha entrado en la iglesia católica. Son corazones individuales. Son historias particulares que, pues si no fuera en este caso, por quizá el renombre de uno, un obispo anglicano, y en el caso de este matrimonio, pues que religión en libertad haya conocido su testimonio y se haya hecho eco de él, pues hubieran pasado desapercibidos. Pero realmente muestran la realidad también de nuestra iglesia que quizá a veces malherida que quizá a veces maltrecha pero que sigue siendo capaz de convertir corazones a Cristo que sigue capa siendo capaz de transformar vidas que quieren volver a Cristo que encuentran en él el descanso y la guía segura para esta peregrinación terrenal es orgulloso o es un orgullo reconocer que por ejemplo Manuel y Francisca vuelven o dan el paso definitivo gracias a Radio María porque ahí se encuentran con el catecismo de Monseñor Munilla y eso les hace eh, adentrarse en la riqueza del catecismo e ir viendo y entendiendo cómo esa iglesia verdadera sustentada en la sucesión de los apóstoles es la iglesia católica y dan el paso Jonathan Goodgal también pues, ha descubierto en esta iglesia su casa. Posiblemente detrás de eso haya habido personas concretas, iniciativas concretas como la de María, sacerdotes, matrimonios, que han sabido acompañar a esas personas que buscaban algo que no sabían encontrarlo y lo encontraron en Cristo. Estas conversiones son motivo de esperanza, son motivo de orgullo y también son una interpelación para saber que la conversión depende sobre todo del contacto personal, del tú a tú con aquel que está buscando a Cristo y que quizá el Señor ha decidido que tú seas el instrumento para llevarle a él. Por eso no nos preocupemos por las grandes estructuras, no nos preocupamos por los grandes planes. Vivamos abiertos a mostrar a Cristo a los demás. Y estoy seguro que entonces casos como el de Manuel, Francisca o Jonathan serán cada vez más multitudinarios. Eso es lo que le pedimos a Nuestra Señora, que nos dé ese corazón evangélico que permita que aquellos que están buscando sean capaces de encontrar a Cristo y a su Iglesia a través de nuestro testimonio de vida. Una reflexión que queremos hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Como así lo sentimos nosotros y como así pues, también lo ha sentido este obispo anglicano y este matrimonio que era testigo de Jehová, Manuel y Francisca. Y uno vez más tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Y a quien la Virgen pues le ha concedido la gracia de poder compartir esta hora de radio con ustedes todos los lunes. Hoy, la verdad que Javier no te lo he preguntado antes, pero creo que no era posible llamadas, ¿no? Ah, son posibles llamadas. Y si me recuerdas el teléfono del WhatsApp, también lo doy por si quieren escribirnos al WhatsApp. Porque hemos estado unos días que por cambios informáticos no se podía llamar. sí. Entonces ya saben que tienen abiertos los micrófonos de Radio María para participar en Católicos en, vida, en la Vida Pública, 910059419, 910059419, y ya saben también pues, que desde hace unos meses contamos con un WhatsApp que solo se puede utilizar mientras el programa es en directo y pueden escribir para participar en el programa llamando al 668 594383, 383 668 594-383. Bueno, y hoy pues también traenemos un programa de estos que suelo llamar un poco revista internacional, ¿no? Y realmente pues hoy reconozco que vengo con ganas. Vengo con ganas porque saben ustedes que uno de los focos en los que queremos centrarnos en este programa, o donde queremos poner el foco, es en la defensa de la vida. Y estas semanas pues ha sucedido una cuestión muy relevante a efectos de la lucha por la defensa de la vida en Estados Unidos, que es la aprobación de lo que se denomina la ley del latido en el estado de Texas. Claro, esta cuestión pues ha tenido varios aspectos que son muy importantes. En primer lugar, estamos hablando de que en Texas ahora mismo con la ley del latido se ha aprobado la ley más protectora de la vida que existe en cualquier estado de Estados Unidos. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque esta ley lo que prohíbe es que se pueda practicar el aborto, es decir, asesinar a un feto cuando ya se escuche el latido del bebé. Claro, esto estamos hablando de que se produce en torno a la sexta semana de embarazo. Y esto quiere decir que estamos prácticamente en el entorno cuando una mujer se da cuenta ¿eh? de que está embarazada. Con lo cual, esta ley que ha entrado en vigor restringe sustancialmente la posibilidad de poder asesinar niños en el seno materno Y desde este punto de vista está revolucionando ¿no? la situación en Estados Unidos en materia de defensa por la vida. Porque claramente es una ley que pone muchas dificultades a la posibilidad de matar niños. Ya saben ustedes que como consecuencia de la injustificada la sentencia Roe versus Wade injustificada no solo desde el punto de vista moral ya saben que la sentencia Roe versus Wade es la sentencia que en los años 70 legaliza el aborto en Estados Unidos y es más de alguna manera lo establece o lo considera un derecho federal lo, o constitucional lo cual obliga a que en todos los estados sea posible o sea, obliga a que en todos los estados sea posible practicar abortos el debate que surgió eh, en torno a la sentencia Roe vs. Wade, o el debate que había, es que eh, había quienes defendían que la cuestión del aborto hacía referencia a la legislación sobre familia y que esa legislación era de ámbito estatal, no federal. Y, por tanto, cada estado podría determinar pues, si quería que hubiera aborto o no hubiera aborto. Bueno. Eh, la sentencia Robert vs. Wade lo que hizo es decir, no, esto es un derecho constitucional y, por tanto, hay obligación de que en todos los estados eh, se pueda practicar abortos. Esto que provocó, bueno, pues de alguna manera la extensión inmediata en todo Estados Unidos del aborto. Bueno, frente a esa extensión del aborto, pues bueno, un movimiento pro vida muy constante muy valeroso, muy motivado, muy generoso, bueno, pues ha ido dando la batalla desde entonces, desde los años 70, y se han ido promulgando fundamentalmente en estados con mayoría republicana leyes que lo que tratan es delimitar lo máximo la posibilidad de que se aborte. ¿Qué sucede? Que normalmente, bueno, pues muchas de esas leyes... Pues bajo la excusa de que impiden el derecho al aborto o lo restringen excesivamente, pues muchas veces han sido tumbadas por el Tribunal Supremo, pues que prácticamente desde los años 70, 80, ha tenido mayoría de jueces eh, pro muerte. Bueno, esta ley de Texas que ha, se ha promulgado ahora es la más restrictiva. Y de hecho se hablaba de que ya se está produciendo un descenso de en torno al 13% de los abortos eh, dentro del Estado. ¿Mm? Texas también en este sentido eh, ha sido bastante impulsora de iniciativas y pionera porque en el entorno del año 2013-2014 obligó a que en los abortorios hubieran las mismas condiciones o los mismos, vamos a llamar, eh, instrumentos médicos que en cualquier quirófano de, de un hospital, con el objeto de que si a, se producían riesgos para la madre, pues se le pudiera tratar adecuadamente. Esto también provocó que tuvieran que cerrar muchas eh, clínicas del país, del, del estado, aproximadamente un tercio, porque no cumplían, ¿no? Con unos mínimos que garantizaran la salud de las madres, eh, si en ese proceso de asesinar al niño, pues surgía algún riesgo para la salud de, de las mujeres, ¿no? Bueno, que eso también demuestra el interés que tienen por la salud de las mujeres el mundo del aborto, ¿no? Bueno, Texas dio ese paso, esa ley acabó siendo eh, rechazada por el Tribunal Supremo y ahora ha surgido o se ha aprobado esta nueva ley que como ya digo, es una ley muy restrictiva y que además tiene una novedad, y es que, de alguna manera, no deja solo en las autoridades el deber o la posibilidad de controlar la adecuada aplicación de esta ley, sino que también permite que la sociedad civil, si ¿sí tiene conocimiento de que esta ley no se está cumpliendo en, en algún abortorio, puedan ser también ciudadanos o, o asociaciones a nivel privado las que incoen un expediente de investigación y denuncien que en, el, en los abortorios no se cumple con la ley del latido. Lo cual, claro, permite ¿no? que el control sobre el mundo de los abortorios que pues, de alguna manera se amplíe ¿no? y que realmente los movimientos en defensa de la vida y de la mujer, bueno, pues puedan actuar contra aquellos abortorios que se saltan la ley. Entonces, desde este punto de vista, pues también ha tenido este aspecto novedoso. Ya no solo depende de las administraciones supervisar el cumplimiento de la ley, sino que también los ciudadanos, ¿eh? en este caso del estado de Texas, creo que también incluso si no son residentes en Texas, bueno, pues pueden de alguna manera convertirse en supervisores voluntarios de que la ley se cumple. Ley que, como digo, es muy restrictiva en torno a la posibilidad de ejercer un aborto, porque ya digo que el latido, pues estamos prácticamente en el entorno de la sexta semana y, y muchas veces, pues para ese momento, pues ni siquiera algunas mujeres se han dado cuenta de que están embarazadas, con lo cual prácticamente digamos que desde el momento en que se dan cuenta que están embarazadas, esta ley protege la vida del niño en el seno materno, ¿no? Entonces, esto nos recuerda dos cosas que repetimos siempre, ¿no? Si se quiere, se puede. Y vemos que en Estados Unidos el movimiento Pro Vida y muchos políticos, en especial del ámbito republicano, del Partido Republicano, pero hay que decir que también han votado dos senadores del, del Congreso de Texas, demócratas, a favor de esta ley, bueno, pues que tienen claro eh, el impulso, ¿no?, de medidas que protejan la vida. Hay que decir también que el gobernador de Texas, que ha firmado esta ley, pues es un es católico, ¿no? Y bueno, pues también hay que reconocer que vemos como católicos o políticos simplemente, bien también cristianos o sin creencia, bueno, pues son coherentes con ese mandato natural de proteger toda vida y en especial la vida naciente bueno pues ahí vemos que si se quiere se puede y luego dos bueno pues el permanente empeño y la constancia en esta defensa de la vida se tumbó la ley del año 2013-2014 bueno pues se ha vuelto con otra ley y se han visto las maneras de tratar de impedir que el tribunal supremo pueda tumbar esta ley con lo cual bueno, pues que a veces el, la defensa por la vida exige no solo constancia, ¿no? sino pues también aplicar la inteligencia. Y en este caso, pues también es una cuestión que se está debatiendo mucho en, en el foro público estadounidense, porque se entiende que cómo se ha planteado la ley es muy novedoso desde el punto de vista legislativo y legal, y que por tanto, pues efectivamente, a lo mejor no es tan fácil ...de tumbar por parte de instancias judiciales superiores... ...como en otras en otras ocasiones. Segundo elemento importante que hay que comentar. Bueno, pues eh, ya había habido una iniciativa... ...para llevar esta ley ante el Tribunal Supremo... bueno ...y de momento la primera... ...no sé si sentencia o el primer auto... ...del Tribunal Supremo en relación con esta ley... ...ha sido que no la paraliza. Es verdad que el Tribunal Supremo no ha entrado en el fondo del asunto, sino que por alguna serie de cuestiones, vamos a llamar de tipo procedimental o tipo técnico, ha entendido que la demanda interpuesta no cabía ser aceptada y por tanto la ha rechazado y esta ley sigue en vigor. Eso no quiere decir nada porque lo mismo que el mundo pro vida es constante en Estados Unidos, pues nosotros sabemos que el mundo pro muerte es constante en todo el mundo. Y bueno, pues tratarán de ver cómo pueden tumbar legalmente esta ley, ¿no? Pero podemos decir que, por lo menos ahora mismo, tenemos una primera pequeña, o una una segunda pequeña victoria. La, la primera gran victoria es que esta ley ha entrado en vigor y que ya está teniendo efectos inmediatos sobre la reducción del número de abortos en Texas. La segunda es, bueno, pues que de momento el intento de pararla a través del Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha sido, no ha sido posible, ¿no? Y la tercera cuestión, que yo creo que también merece la pena que lo tengamos en cuenta, es que esta ley ha generado mucho nerviosismo en el mundo pro-muerte y pues, contrario también a los derechos de la mujer. ¿Por qué? Claro, por dos motivos fundamentales. Uno, porque temen que cunda el ejemplo de, de Texas en otros estados. Eh, hace unos meses también el estado de Mississippi había aprobado una ley bastante restrictiva sobre el aborto Bueno, y ahora se va a dirimir en, en unos meses en el Tribunal Supremo la constitucionalidad o no de esa ley. ¿no? Pero el aspecto novedoso de esta ley pues está haciendo temer a los promotores de la cultura de la muerte que este ejemplo cunda en otros estados y por tanto que realmente empiece a verse que desde el punto de vista legal puede haber medidas legislativas muy eficaces ¿no? para luchar contra contra el aborto a pesar de esa sentencia injusta del Tribunal Supremo Roe vs Wade que obliga a que en todos los estados sea posible el aborto. Hay que decir también, en esta, digamos, constancia en la lucha por la defensa de la vida, que en Texas, en los últimos, creo que han sido ocho años, eh, se ha pasado de 77.000 a 54.000 más o menos abortos. ¿no? Es decir, que a, a, se ha reducido el aborto en un 33%. ¿no? Y eso es fruto de unas administraciones que se implican y de unos movimientos pro vida también muy activos. Entonces les decía, bueno, porque por un lado estaba cundiendo el pánico en el mundo que promueve la anticultura de la muerte, porque veían que este ejemplo podía expandirse a otros estados. Y en segundo lugar, porque hay un temor a que el hecho de llevar ante el Tribunal Supremo leyes que protegen la vida pueda dar pie a que un Tribunal Supremo que por primera vez en décadas tiene mayoría de jueces pro vida pudiera dar el paso de revisar la sentencia Roe versus Wade. Y eso es algo en lo que el mundo pro-muerte y en especial también o en concreto, el Partido Demócrata, entra en colapso. De hecho, eh, bueno pues hemos hablado en el editorial cómo pues la Iglesia Católica sigue siendo capaz de transformar los corazones, ¿no? a pesar de que a veces bueno pues nosotros estemos permanentemente oyendo noticias de escándalos, ...o de actuaciones negativas... ...de la Iglesia, ¿no? Pero, la realidad es que... ...en la Iglesia actúa el Espíritu Santo... ...y por tanto, ahí hay una capacidad de transformar... ...y de llevar los corazones a Cristo. Bueno, pues dentro de estos malos ejemplos... ...y cuando les hablo de que el partido de Marqueta colapsa... ...pues a su cabeza... ...el presidente Joe Biden, que se declara católico, ¿no? Pero que en un claro... ...mal ejemplo de lo que es un católico en política... Bueno, pues Joe Biden no solo ha arremetido contra la ley de Texas, que le ha parecido que va contra ¿eh? los derechos de la mujer, esos supuestos derechos de la mujer, sino que ha realizado dos declaraciones que cada una pues, sorprende más. Porque Joe Biden, históricamente, antes de ser vicepresidente de Obama, momento a partir del cual claramente viró en una dirección muy pro-muerte, pues siempre se había declarado como un católico, contrario al aborto, pero con ese falso, planteando ese falso dilema de, bueno, yo soy contrario al aborto, pero creo que las mujeres que abortan tiene que haber una ley que lo permita, ¿no? Como si la protección de la vida humana, pues eh, fuera objeto de negociación, ¿no? Bueno, pues en este, en este giro, claramente promuerte que tiene Joe Biden desde que es vicepresidente de Obama, bueno, ahora como presidente ha hecho dos declaraciones pues, que sorprenden. Una, es decir que, que no considera que la vida comience con la concepción, que es algo como decir me salto toda la biología, ¿m? toda la embriología y todo el conocimiento científico hoy sobre el desarrollo del ser humano. Bueno, pues, pero ahí está, ahí lo ha dicho. Y dos, bueno, pues que él eh, está cada vez más con la idea de promover una ley federal al estilo de la que se aprobó en el estado de Nueva York que permitiera el aborto hasta el final del embarazo ¿Mm? fíjense a dónde nos quiere llevar un político católico claro, uno no se extraña que cuando vea estos ejemplos pues haya quien diga hombre, pues esta iglesia católica ¿qué es? ¿no? pero bueno en los ejemplos que hemos puesto en el editorial de Manuel, Francisca y Jonathan, pues nos hacen ver que efectivamente la gente sabe distinguir entre lo que es el buen o mal hacer de los católicos y la verdad de la iglesia católica. Y desde luego entre el buen hacer de estos políticos y movimientos pro vida que no cejan en la defensa del no nacido y de las mujeres.
1: And you know all the tears are rolling down your face And it feels like yours with the only heart to break When you come back home and all the lights are out And you're getting used to no one else being around
0: Cuando son las 9 menos 26 minutos, casi menos 25 minutos, 8 menos 25 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas, que es quien les habla. Les recuerdo a todos ustedes que si quieren participar en el programa, pues pueden llamar al 91005-9419, 9105-9419, o escribir al WhatsApp 668-594. 383. y tenemos una pregunta de José Carlos que nos la lee Javier y la comentamos con todos ustedes dice soy José Carlos Soto sobre el tema de hoy mi pregunta es si el hombre es el futuro padre de la criatura que va a nacer ¿no tiene derecho sobre su futuro hijo? pues José Carlos muy buena pregunta y muy buena pregunta a la que hay que contestar con una respuesta terrible ¿no? y es decir que no que no. Ninguna legislación que permite que se asesine a un hijo le concede ninguna, no ya ningún derecho, sino ni siquiera la posibilidad de opinar al padre. ¿Mm? El mundo pro aborto, el mundo pro muerte, siempre ha enfocado el aborto como una cuestión exclusivamente de la mujer, bajo la falsa excusa que es una decisión sobre su cuerpo. Algo que bueno no vamos a repetir, pero que ya sabemos todos que es falso. ¿no? Una cosa es que el embrión y luego, ya mmm, cuando es más, está más desarrollado, el bebé esté dentro del cuerpo de la madre. Y otra cosa es que el embrión o el bebé sean el cuerpo de la madre, que son dos cosas totalmente distintas. ¿no? Pero eh, ya sabemos que la ideología, y en especial la, la incultura de la muerte, pues si algo obvia son los datos científicos, ¿no? porque aquí ya no estamos en los falsos debates de es que no es, ni, no es niño hasta las tres semanas o hasta no sé cuándo o hasta las 14, tal, sino la realidad es que aquí lo que se vende es que aquellos que no quieran hacerse responsables ¿no? de los efectos que puedan derivarse de una relación sexual tengan la posibilidad ...de eliminar esos efectos... ...que en este caso es una vida humana... ...un bebé ...entonces lamentablemente hay que decir que no... ...y esto... ...que no lo voy a desarrollar ahora... ...pero de alguna manera... ...me da pie a introducir un programa... ...que no sé si será la semana que viene... ...o la siguiente... ...en la que tengo la intención... ...si María se anima... A, ...de entrevistar a María Calvo Charro... ...que acaba de publicar... ...en Primavera... ...un libro... ...sobre la paternidad invisible y que creo que merece la pena retomar, porque efectivamente ya no es sólo que el padre no tenga derecho a decidir sobre la vida de su hijo, que no lo tiene y que la ley no se lo reconoce, cosa que es injusta. Es que hoy las leyes permitan, permiten que nazcan niños sin la posibilidad de conocer a sus padres. Porque como ustedes conocen bien, las técnicas, las leyes de reproducción asistida permiten que una mujer lo solicite sin contar con, con un varón. ¿Mm? Y de hecho, bueno, pues en muchos países, como sucede en Suecia, eh, el mayor, digamos, no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero tampoco quiero decir, pues el, el, el tipo, o, o, o la forma mayoritaria por la que nacen niños es de madres solteras que se inseminan eh, voluntariamente con semen donado por padres desconocidos, ¿no? Y es algo que poco a poco va, eh, digamos, extendiéndose al resto de Europa, ¿no? Entonces, no, no, no. Hoy en día la ideología de género ha transmitido la idea de que los padres no pintan nada en relación con los hijos. Y además, como hemos llegado a una situación en que la técnica permite que las mujeres puedan tener hijos sin contar con la colaboración de un varón, pues a más a más. Y eso también se traslada, y era un tema que traía aquí, a que... Eh, Tampoco se tiene en cuenta, en muchos casos, eh, los derechos de los padres o digamos que los derechos de los padres se ven claramente limitados cuando de los padres, en este caso, me refiero a los varones. No hablo de padres en general, madres y, mad y padres, sino de los padres varones o de los varones en el ejercicio de la paternidad o de la patria potestad, porque pues, saben todos ustedes que gran mayoría, la gran mayoría de las leyes que de alguna manera regulan cómo se produce los divorcios o las separaciones pues normalmente priorizan o dan digamos mayor capacidad para ejercer la patria potestad y encargarse de los hijos a las madres que a los padres, ¿no? Y en general, bueno, pues es mucho más común el que se conceda la custodia a las madres que que se conceda una custodia compartida. Eh, Aquí, bueno, yo podría hacer un apunte, ¿no?, en el sentido de que efectivamente se puede entender que, sobre todo en los primeros años de educación y de crecimiento de un niño, la madre tiene un papel más primordial que el padre, pero eso no implica que se produzca este desbalance de derechos, ¿no?, cuando se produce una ruptura familiar entre el padre y la madre a la hora de poder ver y educar a sus hijos ¿no? y lo mismo pues ahora sucede eh, con, es un tema que es una polémica que ha estado pues presente la semana pasada cuando eh, en un, aprovechando una ley que no tenía nada que ver con la cuestión eh, se ha realizado una modificación del código civil por la cual aquellos padres que estén acusados de violencia doméstica o de género eh, se les impedirá visitar a sus hijos ¿no? claro Aquí, bueno, pues hemos visto con toda esta cuestión de la ideología de género y las leyes de violencia de género, cómo se invierte la carga de la prueba, ¿no? Y cómo no es el agredido el que tiene que demostrar la agresión, sino que el supuesto agresor tiene que demostrar su inocencia, claro, entonces esto puede provocar que muchos padres que serán inocentes de esas denuncias, pues se encuentren que simplemente por el mero hecho de estar denunciado no podrá visitar a sus hijos bueno entonces todo esto está en la línea ¿no? porque no digo que pueda haber alguna situación en que sea razonable y recomendable que haya alguna medida cautelar ante pues, el, la constatación de que el padre es violento y que esa violencia también puede ser perjudicial para, para los niños ¿no? pero en muchos casos eso no es así y a veces ni siquiera está todavía constatado que sea culpable. ¿no? Pero todo esto entra dentro de una filosofía que trataremos de desarrollar y profundizar con María Calvo Charro en la idea de que el padre sobra. El padre sobra en nuestra sociedad. Y esto pues tiene otras derivadas que también veremos con ella, tanto en el ámbito social, porque el padre no deja de ser de alguna manera el primer referente de lo que es la autoridad en la sociedad, y también en el ámbito espiritual. ¿eh? Porque no olvidemos que nosotros a Dios le llamamos padre. ¿eh? Y está, de alguna manera, constatado que como aquellos niños que tienen ausencia de padre, pues muchas veces también les cuesta retomar o tomar o iniciar de una manera natural la relación con Dios. Pero bueno, José Carlos, muchas gracias por su pregunta y creo que le hemos dado... Eh, la hemos contestado adecuadamente. Dos noticias que me parecen interesantes. Una, Monseñor Demetrio Fernández critica que no haya pro procesiones y pregunta si los creyentes somos contagiosos. Esto es una noticia que sale en Info Católica. Y bueno, eh, porque Monseñor Demetri Don Demetrio pues, ha expresado su queja por las permanentes limitaciones que se están poniendo a que haya expresión pública de la fe en las calles. Y claro, él no pide privilegios, ¿no? sino que se pueda ser tratado como, como todos los demás. Pero claro, uno se pregunta si gracias a Dios podemos estar en restaurantes, podemos estar en los exteriores de las terrazas. En esas terrazas, bueno, pues estamos la gente más o menos junta con las debidas precauciones y las normas que han matado las autoridades. ¿Por qué no se puede hacer una procesión también teniendo unas normas que garanticen la seguridad? Y además, bueno, pues sabiendo que los entornos abiertos pues son... Eh, tienen mucho menos riesgo, ¿no? Pero... A mí me, me interesa esta noticia. Hay que decir que, si no me equivoco, ha sido el, en, en la diócesis de, de Jaén se, se ha declarado que va a empezar a haber procesiones públicas por parte de, del obispo. ¿no? Y es que algunos están aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para, sin justificación sanitaria ninguna y sin justificación o soporte legal ninguno, bueno, pues cercenar la libertad de la Iglesia para ejercer su función evangélica, ¿no? Evangelizadora. Y también, pues para limitar, sin justificación alguno el derecho al culto que tienen los fieles. Entonces, yo creo que es bueno pues que seamos conscientes de estas piedras en el camino que encuentra la Iglesia y que encuentran nuestros obispos, bueno, para que estemos detrás de ellos... Y para que les apoyemos. Porque creo que también es bueno que no todas las iniciativas en defensa de la libertad de la iglesia tengan que venir necesariamente de los obispos, sino que también es bueno que los seglares seamos capaces de dar un paso al frente, ¿no? Y como católicos, o simplemente como no creyentes que creen en el derecho de los creyentes a expresar públicamente su fe, bueno, pues defendemos esos derechos de Dios, de su iglesia y de los y de los fieles. O sea que creo que es una época para estar atentos, y ojo a visor. Porque, como digo, muchos aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid para atacar los derechos de la iglesia. y a veces la misma comodidad de los católicos, pues hace que efectivamente esos derechos acaben siendo cercenados. lo cual, ¿eh? pues muchas veces acaba en perjuicio. ...para las almas, que es lo primero que deberíamos tratar de, de proteger. Bueno, aquí pues hay una noticia, esta ya la hemos comentado muchas veces... ...pero eh, el Consejo de Europa bueno, pues vuelve a atacar a Polonia. ¿no? Se están elevando demandas contra Polonia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... Esto lo hemos comentado varias veces. ¿eh? Hay muchas veces que la estrategia para implantar determinadas visiones antropológicas o determinadas leyes no es tanto conseguir que los parlamentos nacionales las aprueben, que supuestamente los parlamentos nacionales serían representantes de la voluntad popular, ¿vale? esa es la teoría de la democracia liberal, porque luego nosotros, en la experiencia concreta, vemos que no. Y es que los que llegan al Congreso hacen lo que quieran, con independencia de lo que hayan votado sus electores, y lo que es peor, con independencia de lo que muchas veces llevan en los propios programas electorales. Pero bueno, se supone que no. Entonces lo que se utiliza es se elevan recursos al Tribunal Supremo, al Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo dicta una sentencia que esos países luego dicen que tienen que cumplir obligatoriamente cuando no es cierto, e imponen vía sentencia judicial lo que el pueblo o a veces ni siquiera su parlamento ha decidido. Ya saben que en, en Polonia bueno pues se produjo una reforma de la ley del aborto que eliminaba el aborto eugenésico. es decir, aquel aborto que permite que podamos matar a aquellos niños que puedan venir con alguna enfermedad o con algún síndrome. ¿Mm? Entonces, bueno, eso ha revolucionado mucho a los ámbitos de, vamos a llamar, europeos, que claramente promueven la incultura de la muerte y están viendo cómo son capaces de obligar a Polonia para que dé marcha atrás. De momento, parece claramente que el gobierno polaco está dispuesto a soportar esas presiones y también el, el, el pueblo polaco. ¿Mm? Pero fíjense, o sea, lo que quieren imponer ese aborto genésico, que es dramático. Estamos todo el día defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y aquí lo que nos encontramos es que Europa lo que quiere es que podamos matar a las personas que van a nacer con una discapacidad. Este es el drama y la incoherencia en la que vivimos, ¿no? Pero bueno, Polonia, lo mismo que Estados Unidos, pues sigue dando ejemplo, al igual que Hungría, de que no está dispuesto a plegarse a los paradigmas del nuevo orden mundial. Tenemos con nosotros a Antonia de Córdoba. Buenas tardes, Antonia.
2: Hola, buenas tardes. Pues nada, yo lo, lo único que quería decir es que mmm, estas políticas que son políticas pro-muerte, no, son políticas que, que son contrarias a, a la ley de Dios, por lo tanto van en contra de la ley de Dios, es porque hay políticos que van en contra de la ley de Dios y no van solamente en contra de la vida del niño, van en contra de la vida de los viejos, van en contra de curar a los enfermos, van en contra de proteger a los niños de la corrupción tan grande como ahora se les quiere corromper, ¿no? Entonces, yo lo que llamo es porque yo veo que, que los católicos a la hora de votar teníamos que tener todos presentes que la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. Y es que hay muchos católicos que no, que no, que no, que no, que se cree que son leyes por un lado y leyes por otro.
0: Pues, Antonia, muy de acuerdo con lo que usted dice en dos aspectos, ¿no? Uno primero, y es que la promoción del aborto no se queda solo ahí, ¿no? Sino que tiene impacto, en el fondo, en la protección de cualquier vida. Y entonces estamos viendo cómo. Eso todavía no lo hemos visto, al menos en España, pero estamos viendo como en Inglaterra eh, ya van cuatro niños que han sido desconectados del soporte vital contra la voluntad de sus padres por decisión de un juez. Es decir, hay un juez que decide ya no merece la pena luchar por este niño. Hemos visto, eso sí, en España, no como hemos aprobado ya una ley de la eutanasia, que deja en una situación muy complicada a muchas personas que sufren bien por circunstancias de enfermedad psíquica o física, o bien simplemente por circunstancias sociales o familiares, ¿no? Y de alguna manera les estamos lanzando un mensaje de mmm, no estamos muy dispuestos a luchar por vosotros, ¿no? Pensamos que hay un camino más corto de acabar con vuestros problemas y de solucionarlos, que es acabar con vosotros. Eh, hemos visto eso... En lo que hemos comentado antes, a raíz de la pregunta de José Carlos, cómo este desprecio por la vida, pues también lleva a que hoy en día se hayan generalizado las técnicas de producción, de reproducción asistida, que sabemos que son procesos de muerte para dar vida, y donde el embrión no goza de ningún derecho, y en muchos casos, pues es tratado como mera mercancía, ¿no? E incluso se pide el tipo de niño que Se quiere, hemos visto cómo esto lleva a que haya muchas madres que decían tener hijos sin contar con un varón y por tanto niegan la posibilidad a ese niño de tener un padre. Efectivamente, hay un punto esencial que es que el aborto eh, acaba provocando disfunciones en muchos ámbitos del cuidado o del respeto y de la defensa de los más débiles. ¿no? Y en segundo lugar, bueno, eh, plantea una cuestión. Que también es correcta, ¿no? Y es que en la cuestión, por ejemplo, de la defensa de la vida, pues muchas veces se produce una separación entre lo que es la vida privada de muchos, de muchas personas, en especial católicos, y su vida pública. Vida pública que puede ser el ejercicio del voto, o que puede ser también, ¿por qué no?, eh, la actividad política. Y entonces ahí vemos... Y entonces ahí vemos también cómo mucha gente hace esta disociación en una interpretación muy inadecuada, que no me da tiempo ahora explicarla porque vamos a dar paso a Javier de Gran Canaria, de eh, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque el César siempre debe dar primero a Dios lo que es de Dios. Pero hay quien interpreta eso mal y pretende fundamentar que por un lado va la vida privada y por otro lado va la vida pública. Vamos con Javier.
2: Buena, buenas, buenas tardes tarde, Javier. Javier Mire, yo soy una persona De 57 años Y Estuve Estuve Tuve un hijo Con, con, un, con, con una mujer no, no nos casamos Pero tuvimos un hijo Y por desavenencia De la familia de ella Me, me separaron de ella y, y luego me dio depresiones y estuve y me dio una meningitis, una meningitis cerebral que me dejó muy dañado el cerebro. Y una depresión enorme, porque yo a mi hijo hace 10 años que no, no hablo con él. Y lo quiero un montón. Y la ley le da eh, y le, me, me quita de derecho de poder verlo. Al principio tenían tres mil de visita y, y la madre aludió que, de que yo soy un enfermo mental y que ya no puedo... Pero Gabriel, si es mi hijo, lo, lo, lo quiero desde el principio hasta que me muera. Porque yo soy
0: su padre y él es mío.
2: Y quería un poco desahogarme.
0: Pues Javier, eh, bueno, pues siento todo esto que le ha pasado. Mucho ánimo para seguir adelante con esa eh, enfermedad o problema de salud que dice que tiene. Mucho ánimo también para para poder sobrellevar la separación de su hijo, que entiendo que será durísima. No conozco su caso, con lo cual no puedo opinar, pero bueno, pues sí le animo a que siga intentando estar cerca de su hijo, que seguro que la presencia del padre pues siempre le hará bien, y que sepa que donde va a encontrar el verdadero consuelo para poder llevar esta situación adelante, y también, por qué no, ayudar a su hijo, aunque no le pueda ver, pues será en la oración y en el encuentro con Cristo y con la Virgen, y bueno, pues desde aquí, pues rezaremos por usted, y para también, pues si Dios quiere, para que pueda volver a ver a, a su hijo. No nos queda tiempo para más, sí para darle las gracias a Maricha Fernández Lacal, por la carta que me ha escrito, eh, hoy pensaba haber hablado de la inmigración, porque el Papa Francisco lo tocó, en su entrevista con Carlos Herrera, y además, Monseñor Arguello lanzó un tuit sobre esa situación. Pero bueno, eh, digamos que los derroteros del programa han ido por otro lado y lo dejamos para otro día. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública.